0: 嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。你是否经常下定决心要培养一个好习惯，但没几天却坚持不下去？一切都计划好了，但总是没有动力行动。今天要和大家分享的这本书就叫做《原子习惯》，作者詹姆斯·克利尔是一位专门研究习惯、决策以及如何持续进步的作家和讲师，经常受邀到财富500大企业针对行为改变和习惯养成演讲。所创造的习惯养成系统，更是广受 NFL、NBA 以及 MLB 的球队所用。他创立的线上课程《习惯教育》，已培训了超过一万名领导者、经理、教练以及讲师。今天我们将会和大家分享书中有效建立习惯的四个步骤。事不宜迟，马上让作者来教会你如何利用正确的步骤，帮助自己养成良好习惯吧。第一步，让习惯显而易见。波士顿马神总医院的医生安妮桑代克希望能够改善医院里面数千名员工和访客的饮食习惯，于是他和同事就设计了一项为期六个月的研究，打算修改医院自助餐的选择架构。而他们做的一个步骤，就只是简单的改变饮料的摆设方式而已。原本餐厅结账柜台旁的冰箱里只有各种汽水，安妮就往每部冰箱里放进多一个新选项，那就是瓶装水。另外，在各自的食物区摆放一篮一篮的瓶装水。接下来的三个月里面，神奇的事情发生了：医院里的汽水销量下降了百分之十一点四，而瓶装水的销量则上升了百分之二十五点八。之后，他们也对餐厅里的食物做了类似的调整，并得到了类似的结果。在选择摄取或是使用某种东西的时候，我们往往不是因为那样东西是什么，而是它被放在了哪里。如果走进厨房看见一盘饼干，就算不觉得饿，先前也根本没有吃饼干的念头，我们也会捉起几片开始吃。如果办公室的公用桌子老是摆着零嘴或是糖果，你也会很容易的三不五时就拿起一个来嗑。同样的，我们也可以设计环境，创造提示来帮助自己养成习惯。比如说，如果你想要养成每天晨跑的习惯，那就前一天晚上先把运动服放在床边柜上。如果想要多吃水果，就把水果放在餐桌正中央，而不是冰箱里面。在周围环境设计各种触发习惯的提示，可以帮助我们更加有效地提高一个新习惯的执行率。你是否常常根据自己刚刚做完的事来决定接下来要做什么呢？例如，去浴室就会顺便洗手擦手，然后会记得要把脏毛巾丢进去洗衣篮。想起洗衣粉快用完了，就会把洗衣粉写入购物清单里面。在生活中，我们大部分的行为都是互相贯穿的。在完成了一个行为之后，就会触发下一个行为。史丹福教授 B.J. 佛格将这种现象称作为“习惯堆叠”。在培养习惯的时候，我们可以运用这一个策略来帮助自己，把想要的行为跟每天已经在做的事情堆叠在一起。例如，如果你想要培养冥想的习惯的话，那就把这一个行为放进每天早上梳洗过后进行。想要拥有制定每日事项清单的习惯，那就每天晚上准备上床的时候开始写下隔天要完成的六件事项。至于为什么要六件事项呢？观看豪业的《巴菲特的二分法》那一部影片，你就懂了。第二步，让习惯有吸引力。在这一步，我们可以利用诱惑捆绑来让自己想要养成的习惯充满吸引力。意思就是说，把自己一个想要培养的习惯跟我们喜欢做的事情配在一起。通过这样的方式来引诱自己，能够更好地帮助我们实现目标。书里面就有提到这样的一个例子：一名电机系学生罗南·拜恩知道自己的运动量不足，但又很爱看 Netflix， 于是拜恩便运用自己的电机专长，改造了一台健身自行车，并把它连上笔电和电视。他写了一条程式，让 Netflix 只在健身自行车被踩到一定的速度时才能播放。只要踩踏的速度慢下来或是停下来太久，他正在观赏的节目就会被暂停，直到他重新加速踩踏为止。在这一个例子里面，拜恩使用的就是诱惑捆绑的例子，让运动习惯变得更有吸引力。任天堂的健身游戏圈也是运用了这一项策略，把游戏和运动绑在了一起。而我们也可以结合第一步的习惯堆叠和第二步的诱惑捆绑来引导自身行为。作者将这两项策略变成以下公式。首先进行习惯堆叠，做完目前的习惯之后，再执行想要培养的习惯，然后再进行诱惑捆绑。当你完成了想要培养的习惯之后，最后再执行你喜欢的习惯。比如说你喜欢刷朋友圈、刷社交媒体，但又想要培养运动的习惯，这时候你就可以这样的操作：拿出手机，这一个动作就是目前的习惯，之后就先做时下仰卧起坐，而这一个动作就是想要培养的习惯。在做完了仰卧起坐之 后， 最后再来浏览社交媒体的动态。而最后这一个动作就是你喜欢的习 惯， 而这一整套行为就是让你想要培养的习惯充满吸引力的方法。第三 步， 让行动轻而易举。万事起头 难， 有时候我们会觉得想要培养的习惯太 难， 而迟迟不愿意踏出第一步。比如 说， 想到要阅读一本 书， 感觉就很 难， 马上就想要打退堂鼓 了， 觉得还是明天再来吧。在这里，作者提出了两分钟法则，可以有效地帮助我们解决临阵退缩的情况出现。而这一个方法将想做的事缩减为两分钟就能够完成，尽可能让习惯容易开始，并且两分钟一到就要停止。例如，每天阅读三十分钟变成每天阅读一面，跑三英里变成系好运动鞋的鞋带。你有可能会觉得阅读一本书或者系好鞋带没有什么，好像是在骗自己这样。但作者认为，重点不是在做一件事，而是掌握起头的习惯。不要一开始就企图打造美好的习惯，而是应该先做容易做的事，并且持续的做。建立了起头的习惯之后，就可以慢慢的再拉长时间，或是增加事情的难度了。第四步，让奖赏令人满足。为什么吸烟的人明明知道会有罹患癌症的风险，还是会选择要吸呢？为什么想要减肥的人知道控制饮食可以瘦下来，但是还是选择了大吃大喝呢？这是因为吸烟者认为只要一吸烟，马上就可以降低压力，解除烟瘾；肥胖者大吃一顿，当下就可以满足口腹之欲。比起延迟满足，我们的大脑更喜欢立即性的奖励，也因为得到奖励，我们会更愿意重复那样的行为。所以说，想要成功的把一个行为打造成一个习惯。持续不断的立即性奖励也是不可或缺的。前面的三个步骤是为了增加我们执行某个行为的几率，而这一步则是为了增加一个行为的重复性，让它慢慢的变成自动化，养成习惯。作者在书中提到，一些读者他们想要尽量不外食，培养在家里主动洗吃的习惯，于是就开了一个名为“欧洲之旅”的账户，每当他们跳过一顿外食，就会转五十美元进去这一个账户里面。到了年底，他们就会把这些存下来的钱拿去度假。就像熬夜也是一样，身为自由工作者的我们，自制力必须特别的强。为了培养早起的习惯，我就设定了一个奖惩机制：如果超过七点后才起床的话，就必须给我的室友二十五美金当做惩罚；如果七点以前起床的话，我就会把这二十五美金存下来。而我的室友也是一样。为了得到奖励，避免惩罚，在这一个奖惩机制实行了一个星期后，我们就养成了早起的习惯。当然，奖励也不一定是要钱的，也可以是吃的、喝的、看的，或是享受的。比如说，在做完一次健身后，就奖励自己一集狗血剧；看完书里面的一个结章，就奖励自己一杯冰淇淋。但要注意的是，目标和奖励是不能互相抵触的。比如说，健完身后，结果你马上奖励自己一顿肥肉大餐，那健身是为何呢？最后还有一点是我们要注意的，习惯的打造必须是心无二用的。如果你一来马上就要培养几个好习惯，又要健身，又要阅读，又要冥想，往往我们会因为意志力的消耗太大而兼顾不了，最后两头不到岸。而正确的做法是一个接着一个来，养成一个习惯，形成自动化后，再来开始培养下一个习惯。这样做才不会累爆自己，导致什么都不想做的情况出现。<音>好了，这是今天好友和大家分享的《原子习惯》书中打造习惯的四个步骤，我们来回顾一下。第一步，让提示显而易见，运用习惯堆叠策略设计环境，创造提示。第二步，让习惯充满吸引力。把诱惑和想要培养的行为绑在一起，增加你的动力。第三步，让行动轻而易举，将行动简化，养成起头的习惯。第四步，让奖赏令人满足，给予持续性奖励，使习惯重复至今。谢谢大家的观赏，今天的说书影片就讲到这里了，希望可以给你带来启发。如果你想要观看更多的说书影片，不断地增进自己，投资自己。也欢迎大家来购买好业的超级说书线上课，让我们替你筛选好书，概括重点，制成动画，让你用十多分钟的时间，以轻松易懂的方式看完一本书。里面还配有书斋笔记和行动指南，让你可以学以致用，最大化你的社会竞争力。每周多读一本书，就与成功更近一脚步。马上就点击下方链接了解详情吧。最后还是那句，如果你喜欢好夜的影片的话，就请你订阅好夜的频道，点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，也别忘了点击下方的小铃铛，以在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。